0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que hora que você está escutando, o seu cafezinho favorito, que vem ao invés de leite, seu cafezinho acompanhado com comportamento. Uhum. Eu sou a doutora Liliane Rocha e estou aqui com a minha querida amiga, a doutora Ana Arantes, e hoje a gente vai falar de umas coisinhas muito interessantes. Bom dia, Ana!
1: Bom dia, Lili! É, como é que tá a sua semana?
0: Ai, a semana estava bem, até. até é, como é que se diz? Mexerem com a minha farinha.
1: Não se mexe com farinha de nordestino, De maneira alguma.
0: Ainda. ainda mais farinha de nordestino, nordestino que mora em Nova York e a operação motivadora, né, a privação da farinha é muito alta. Então não se mexe com farinha de baiana que está sem farinha. É um problema seríssimo.
1: O que aconteceu com a sua farinha, mulher?
0: O que aconteceu foi assim, olha, aqui nos Estados Unidos eu não posso simplesmente ir no mercado e comprar farinha, como a gente faz em qualquer lugar do Brasil, é todo um processo. O lugar onde eu compro farinha, eu tenho que dirigir uma hora e meia para chegar lá, se eu quiser comprar ao vivo. Então, o que eu faço? Eu peço online. Então, eu comprei 5 quilos de farinha, não foi nem pouquinho, 5 quilos de farinha eu pedi online, e a porcaria da loja me entregou a farinha errada. Eu gosto de farinha fininha, né? bem torradinha, mas aquela sequinha, na Bahia a gente chama copioba, aqui a gente não acha copioba, mas a gente acha uma semelhante, né? e eu pedi essa dita cuja, e me entregaram uma coisa que parece um saco de areia,
1: Falha.
0: É Uma farinha torrada. Torrada disse que você pegou a farinha normal, colocou no forno e torrou, porque ficou marrom. Entendeu? E grossa. né? Daí eu liguei para lá reclamando. E a criatura disse que o erro foi meu. Eu disse, nossa senhora, olha aqui a foto do que eu pedi. Ah, mas o nome é esse produto tal. Digo, é, mas olha a foto do produto. Você catalogou o produto errado. Né? Então... Então foi isso, aí eu fiquei por conta, né? Porque mexeram com a minha farinha e agora eu tô com 5 kg de areia na, no meu armário aqui e tô com tanta raiva que eu não quero ir lá dar meu dinheiro para eles de novo para comprar outra farinha, né? Então é isso. A operação motivadora aqui tava alta para essa farinha.
1: Poxa, aí eu tenho aqui, com essa história da gente fazer compra online, tem alguns supermercados que são mestres em fazer isso que você pede uma coisa eles não têm, e aí em vez deles de perguntarem se você quer mesmo uma substituição, eles te enviam o similar que eles acham que tem lá. Isso. Né? Ah, eu fico para morrer. O último que me aconteceu foi isso. Eu moro só. Eu e Benedito. Então, quando eu faço comida, ou eu faço tipo, estrogonofe. Estrogonofe é um inferno, porque o que, que você pôs? Uma lata de tomate pelado, uma lata de, de creme de leite, já virou uma um caldeirão de estrogonofe. né? Ou você come estrogonofe no almoço, no jantar a semana inteira, ou você congela. Se até você tem que congelar, não pode congelar com creme de leite. Tem que congelar só a base para depois você esquentar e botar o creme de leite. E aí, então, assim, você vai comer estrogonofe ralo, né? Porque daí você não vai abrir uma caixa de creme de leite e usar metade, porque estraga na geladeira.
0: Põe no doce doce de goiaba, ué.
1: Pois é. Às vezes eu faço isso. Eu faço (risos) metade aqui e já planejo o que eu vou fazer imediatamente com a outra metade. (risos) Mas então tem esse problema do porcionamento quando você mora sozinha. Aí, quando eu compro algumas verduras, eu compro já aqueles que já vêm preparado, né? Já vem picado e limpo. Por exemplo, eu só como melancia desse jeito. Como é que eu vou comprar uma melancia? Não tem como. Aí eu comprei repolho. Estava eu com vontade de comer um repolhinho refogado, não sei o que lá. Aí tinha lá 500 gramas repolho, pré não era 500 não, 250, porque repolho rende, de repolho pré-preparado, cortado e higienizado. A hora que chegou, chegou o quê? Um repolho que era maior que a minha cabeça.
0: Ai, que raiva.
1: Entendeu? Porque não tinha mais aquele substituído pelo repolho inteiro, mas é repolho, é igual, mas não era o que eu queria. Aí agora tô eu, né, com 3 quartos de repolho uhum. congelado. Que eu não sei se pode congelar repolho. Pode. Aliás, é então uma usar. receita
0: boa para isso. Depois eu te mando.
1: Mas eu, eu congelei ele só... Só... Higienizado. Eu, eu lavei botei naquele... Não tem lá De, de coisa, sequei no papelzinho e congelei ele assim. Então, eu não sei como é que, o que, que vai acontecer quando eu descongelar ele. Porque tem coisa que, a hora que você descongela, vira um... É. Um manhaca. Não, vamos descobrir. Mas no máximo vai virar sopa, né? Porque se não ficar crocante, vira sopa. É, eu fico louca da vida. E assim, eu fico pensando, algumas coisas, né? É, aí outro dia também que me mandaram, eu só tomo nesse café matinal. Porque o matinal, ele tem uma torra média. Uhum. E ele é gostoso. Qualquer outro nesse café é uma porcaria. Principalmente o extra forte Gente, o extra forte, eles torram tanto aquilo que você não sabe mais nem se é café o que você tá tomando. Pode ser qualquer coisa. Pode ser feijão, uhum. milho, que eles torraram até ficar preto, moeiro, e fizeram nesse café. Né? É insuportável o gosto daquilo. Tem gosto queimado. Aí, eu pedi um potão de nesse café para durar o mês inteiro. Matinal. Me chega um extra forte. Eu não bebo aquilo. Eu não suporto. Porque é umas coisas... É que nem o do tal do repolho. Ok, é repolho. Vou viver, com mas não isso. é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que eu pedi. Eu vou, eu consigo viver com repolho de outro jeito? Neste momento eu consigo, nesse café eu não consigo. Vem aqui trocar agora.
0: É não. E aí, essa coisa do eu consigo, eu não quero, tudo bem, não vou morrer, vou tolerar. Tá me lembrando uma conversa que eu tive com a amiga minha ontem. Aliás, interessante, né? Porque aconteceu a sincronicidade. Aconteceu essa coisa da farinha comigo de noite e essa história que eu vou contar aconteceu com ela de tarde. Então, ela me ligou com a seguinte é, história. Ela, ela fez um, um chai né? com, lá, com, as, com a, o saquinho de chai que ela usa, colocou o leite que ela gosta, colocou esplenda, não sei o que e tal. tava toda animada para tomar o chai. Quando colocou o primeiro golinho, ela notou que ao invés de colocar o saquinho de chai, ela colocou o chá de menta. Né? Então, o resultado: ela disse que a primeira reação foi eca, Ugh! que nojo, né? E que o ímpeto era de jogar no lixo, né? De despejar lá na, na, na pia e, e fazer outro. Mas, como ela é uma act practitioner, né? Também trabalha com act, ela depois que ela notou esse impulso, ela parou e pensou: Ok, am I willing to deal with the discomfort and drink this, you know. Mint ou seja, o quão disposta eu estou a lidar com esse desconforto e beber esse chá que não era aquilo que eu esperava. O quão disposta eu estou, né, o quão aberta eu estou a lidar com o desconforto de receber uma coisa que não era aquilo que eu esperava. É, e aí ela me contou essa história, né? E ela disse que bebeu o chá todo lá e lidou lá com a tolerância dela, com a abertura dela de lidar com aquilo ali. E de noite eu fiquei pensando, né? Que eu estava aqui pronta para virar um dragão com o pessoal da loja, né? Quando minha farinha veio errada. Tudo bem que a operação motivadora do chá né, do desejo dela do chá e do meu da farinha Era só uma operação motivadora diferente O nível de intensidade de privação Era completamente diferente Mas eu estava pronta para virar um dragão Não vou mentir, quem já me viu com raiva Sabe que corra, tenha medo né? Eu estava nesse ponto E aí eu liguei Para o, o Customer service da loja E eles estavam fechados, foi a sorte deles né Eles estavam fechados E eu não pude reclamar e aí, depois, quando eu desliguei o telefone, eu me lembrei da história dela, né? É, de guia-guia. Eu how willing am I to try this new thing? Né? Com a, qual é a minha disposição de treinar, de, te, de testar essa outra farinha, que só de olhar me dá nojo, porque parece areia de praia suja. <risos> né? e, e aí, eu fiquei com essa pergunta, né? E, e esse é um conceito em act que eu penso muito, né? Como é que é essa coisa dessa willingness e acceptance. Uhum. Né? E, e assim é uma linha muito tênue da gente caminhar a diferença do da acceptance e resignation, né? Da aceitação e resignação. Né? Então, como é que essa história, como é que a gente caminha essa história? Quando é que se aplica, né? Então, quando a gente fala em act de maneira geral, né? essa coisa da willingness e da acceptance, né, da disposição e aceitação, são conceitos muito uh, abertos, discutidos, tal. Aí, agora, eu me pergunto, com relação a se a gente for trabalhar com, uma com, é a terapia clássica de act, você vai tocar nesses pontos, né, você vai perguntar ao paciente, uh, are you willing, né, how... como é é esse desconforto para você, etc, etc. Quando você trabalha com a Matrix, já não é tanto assim. A gente já não está tanto pensando. A a willingness, ela ela se manifesta diferente. né? Porque a willingness, quando a gente trabalha com a Matrix, e e acho que para mim, como analista do comportamento, o legal da Matrix é isso, é que traz as coisas muito para o concreto, né? E assim, se eu fosse psicóloga, simplesmente, talvez eu curtisse mais outras vertentes, mas como BCBA, como QBA, uhum. né? como é, analista do comportamento radical, eu realmente quero as coisas um pouquinho mais concretas. Né? Então, na Matrix, quando você fala dessa willingness, ela... a gente não fala muito dessa willingness, porque quando você fala dessa willingness... Vem um pouquinho de julgamento aí. Né? Então, o legal da Matrix é esse, que não tem esse julgamento na Matrix, não existe. Né? Então, quando você fala assim, are you willing? Tem horas que sim, tem horas que não, mas eu tenho que estar willing todo o tempo, essa coisa, pô, eu não gostei do chá, vou jogar no lixo mesmo, caramba, qual o problema? Né? A farinha tá ruim, tá ruim, por que que eu tenho que que aceitar isso aí? Né? Então... A... quando a gente se, se apega, né, aqui eu tô indo num discurso aqui, não né? me interrompa se eu estiver longa demais, hum. né, mas que... quando a gente se apega nessa história de você tem que estar disposta, né, eu acho que, que beira muito a filosofia cristo-judaica, né, é. de é. que você tem que aceitar, aceitar. o sofrimento, caramba. É,
1: né? Eu acho que tem nisso, sim. <coughs> Perdão. Eu acho que é, aceitação é uma palavra ruim, no sentido de que tem ocorre. muita coisa já relacionada com aceitação, neste sentido de, a gente até falou disso aqui, nesse é. sentido de resignação, né, mas a, quando a gente fala do conceito de willingness, né, que já é difícil traduzir o por português, porque é disposição, mas não é qualquer disposição, é uma disposição específica, é a disposição para estar aberto a alguma coisa É, é a
0: disposição com abertura,
1: né? Então, é. é... Você está disposto, neste momento, nestas condições, a aceitar uma farinha que parece areia suja? Não. Você está disposto, nesse momento, <risos> nessas condições, a tomar é, leite com chá de hortelã, que deve ser horroroso. Leite deve com hortelã não, não, não combina. né? Então, assim, eu acho que Sim, sabe, é, já tava discutir, tava, a, gente, a gente conversou disso né, numa das aulas da, da pós in nessa semana, quando os, né, os processos estão interrelacionados. Então, esse processo da aceitação, do estar disposto à abertura, é, tem muito a ver com a coisa da disfusão, né? Que é, você está disposto à abertura e a não se apegar a esse esse, pensamento, a essa regra, a esse sentimento, né? não não responder a ele como se ele fosse a realidade, né? mas olhar para ele do ponto de vista de possibilidades de mudança. Então, eu fiquei pensando no conceito de workability. Exato. Exato. Né? então, assim o quanto é trabalhável é, né? o quanto viável nesse a melhor é viável, tradução para
0: workability é viável.
1: É então, quanto é viável nesse momento você aceitar isso? É. Né? o que que isso vai produzir na sua vida?
0: Funciona no... para você, né?
1: Funciona para você e funciona no sentido lá do, do Harris de né, towards move você tá chegando mais perto. Isso está te botando num caminho. Que te aproxima <risos> daquilo que você quer ser, daquilo que você né, valoriza, então assim Eu, às vezes se, não, aí né?
0: esse é esse que é o lance de novo, né? Quando você são, são duas maneiras de você utilizar o ACT, muito, muito distintas, né? Quando você está olhando para o choice point do Harris, e você está olhando towards and away a pessoa que você quer ser, towards and away your values, né? né, Em direção ou, ou para longe dos seus valores efetivamente, implicitamente, isso vem carregado com o julgamento também. Bem. né? Então, esse, esse, é, esse é o detalhe, né? porque você está querendo é, desenvolver a, a flexibilidade psicológica, mas, ao mesmo tempo, você está criando uma camada por cima, né? uma outra moldura por cima que tem um julgamento. Quando você trabalha na Matrix, você não, não tem isso. Que o, o foco da Matrix não é você viver uma vida em direção aos seus valores, uma vida plena de valores, porque isso é você perseguir a a perfeição, que não vai existir, né? Em em, em ser humano não é perfeito, ponto. (risos) Acabou. Né? Então, o que vai acontecer? Na Matrix, o o nosso foco é a flexibilidade psicológica. Então, a questão é, eu estou disposta a comer farinha ruim, né? então a, a questão aí não é se eu tô disposta a comer farinha ruim toda vez que a farinha for ruim, porque uhum. aí é essa, essa coisa, não, porque um dos meus valores é a flexibilidade, portanto, eu tenho que ser flexível 100% do tempo. Isso é balela, uhum. né? Então, na Matrix, a gente vai para o presente, a, hoje, agora, né? Então, como é que é isso hoje, né? Eu quero. Um, eu estou disposta a experimentar essa essa farinha com cara de areia suja hoje, agora, nesse momento? Não, agora, nesse momento, não estou. Sabe por quê? Porque tem muito estresse na minha vida, eu não preciso desse estresse, não.
1: É, é isso. Nesse (risos) sentido, a viabilidade é nesse sentido. Eu eu acho que a coisa do do valor, ela é realmente o ponto de sabe aquele ponto de estresse, assim, se alguma coisa der errado ali, todo o resto vai por água bate. Sim. Porque se isso não for trabalhado de maneira muito consciente e muito assim, acurada mesmo, eu acho que o grande risco de todos os processos da arte né, vai ser criar uma outra camada de regras Sim. e de expectativas Sim. É, e é isso que vai mudar, você vai mudar o seu foco de regras e expectativas, mas todos os seus processos vão continuar inflexíveis e vão continuar Sim. sendo voltados para um futuro que não está
0: presente. E, e é muito, muito comum né, você dizer, não, mas eu tenho que ser flexível, eu tenho que ter disposição e abertura, né então eu tenho que ter disposição e abertura a... A, como é que se diz, a farinha veio errada eu não devo estar sentindo raiva por conta disso não, porque come on, as pessoas erram, então eu tenho que ser compreensiva, porque um dos meus valores é ser uma pessoa gentil então eu tenho que ser gentil com, e ter compaixão, blá, blá, blá. então a gente começa com tem um que, tem um que, tem uhum, um que, tem o que sabe o uhum. que acontece quando tem um o que entra a flexibilidade psicológica sai
1: é é. Uhum. E, e é um exercício de momento a momento sim né? porque é a coisa do do estar presente, do né, do estar ancorado aqui. Neste momento, nesse nível de estresse, com esse monte de operação motivacional forte, você tem disposição para abertura? Não. Exato. Né? Não. E é a mesma coisa, duas coisas me vieram à mente. A primeira coisa é que me parece muito o paradoxo da da intolerância, né? Nós temos que ser tolerantes com tudo, menos com a intolerância, <risos> né? Então, é, a gente tem que ser tolerante, menos com fascista. O fascista não existe tolerância. Menos com negacionista de ciência. Com negacionista de ciência não existe tolerância. E não existe sororidade também, tá? Minhas Sim. amigas e meus amigos. Mulher tem que ser interrompida e tem que ser silenciada quando tá falando merda, tá? Porque a gente não precisa ser tratada que nem, diferente de ninguém, não. Principalmente quando está falando uma besteira tão grande que está, na verdade, fazendo mal para todas as outras mulheres. Então, isso não é silenciamento baseado em gênero, machismo. Isso é silenciamento baseado em bom senso. Então, este foi o seu comentário da semana. Então, assim, além do paradoxo da da inflexibilidade, eu estava pensando muito também na, na coisa de... Se a gente não consegue né, estar aqui, nesse momento, percebendo né, o que que a gente está sentindo, respondendo aos estímulos presentes, e nesse momento a sua motivação é um estímulo muito presente, né, a gente não consegue fazer essa essa escolha Hum. entre estar aberto ou não estar aberto, ou nesse momento. E me lembrou também que não é toda esquiva que é inadequada, ou Exato. ruim, ou prejudicial.
0: Exato. Gente, a
1: gente tem que se esquivar de um monte de coisa o tempo inteiro, Sim, senão claro. a gente não sobrevive.
0: Claro. Né? É. Exatamente, né? Então, então é isso, né? O detalhe não é eu preciso ser aberta todo o tempo e, e aceitar todo o tempo. Eu acho que a questão é essa flexibilidade, né? Eu, eu, uma das coisas que eu quero ser é uma pessoa flexível, mas nesse momento eu não tenho condições de ser flexível, e tudo bem que eu não tenho condições nesse momento, né, porque senão a gente fica nessa essa, essa eterna busca da perfeição, e, e, e que é um conceito muito associado a religiões em geral, né, que a meta é você ser é, tão religioso, tão fiel à sua religião que você vira santo, e né? quantas pessoas conseguem isso, ainda mais no mundo Sim. de hoje. Pois é. Né? Então, é. e também para quê? Né? Para que você quer ser de santo? Né? Você, eu não é. tenho nada contra quem quer ser santo, mas não é uma coisa que eu quero para mim.
1: É, é a, minha, a minha... A minha briga atual <risos> com a arte, que não é tão atual assim, na verdade, já vem de muito tempo. É, Às vezes eu sinto muita falta de operacionalização. Porque essa coisa... É a vida que você quer viver?
0: Muda. É o quê? É o
1: que a vida que você quer Mas viver?
0: Mas é justamente... Essa que é a essência do act, entendeu? Que é a resposta para a vida que você quer viver, a pessoa que você quer ser. Essa resposta muda toda vez que você faz essa pergunta. Exato. E é, e é aí que está a flexibilidade psicológica. E quando eu tinha cinco anos de idade... A pessoa que eu queria ser não é a pessoa que eu sou hoje. Né? Por bem bom, ou por mal. Né? Não sei. Que bom. Realmente não sei. Mas não é a mesma pessoa. A pessoa que eu queria ser ontem não é a mesma pessoa que eu sou hoje. As contingências de ontem trazem para a pessoa que eu sou hoje questões diferentes, motivações diferentes das que serão amanhã. Né? Então... A questão, por isso que eu acho que o foco em ACT, quando você trabalha com o quando você está estudando, não, você tem que estudar tudo. Mas quando você está trabalhando, o seu foco não não deve ser desfusão, fusão. fusão. O seu foco deve ser a flexibilidade psicológica. Porque a sociedade, de forma geral, já impõe muita rigidez de padrão para a gente. Já impõe muito isso é certo, isso é errado, preto e branco, quando a vida não é preto e branco, né? Hoje tá ótimo, amanhã pode não estar. Tá. É. E hoje, é... De, hoje tá bom, agora de manhã, de tarde pode não estar tá mais bom.
1: Sim, sim. Quantas vezes você tava num dia ótimo, de repente você liga a televisão e acabou seu dia. Setembro, é, 11
0: né? de setembro de 2000, e foi sim. exatamente isso que aconteceu um dia lindo, vou trabalhar, saio do metrô, o mundo tá se acabando.
1: Meu Deus. (risos) É verdade, você tava
0: aí. Eu tava aqui, presa no metrô por uma hora e meia. Desespero.
1: É, É, e a importância da flexibilidade, né? E o que que você fez durante uma hora e meia, quando o mundo tava acabando?
0: É, eu não tava nem sabendo que o mundo tava acabando, né? Então, eu só só tava reclamando, porque não era, o que é que eu tô parada nesse metrô? Preciso chegar no trabalho. Nesse momento, a ignorância
1: é uma benção. Não é? é. Mas é, é isso, né? Você vai se desesperar, sentar e chorar ou você vai fazer alguma coisa para mudar a situação? Eu acho que a flexibilidade uhum. tem a ver com isso. né Como uhum. analista do comportamento e behaviorista radical, é qual o comportamento né, que está sendo emitido? Como é que eu faço para que a pessoa aprenda essa habilidade né, de se comportar de maneira flexível?
0: Eu acho, Ana, que você falou uma coisa 10, né? A questão é o comportamento. Porque quando a gente pensa em aceitação, a gente pensa em em willingness, em disposição, a gente está muito atrelado no sentimento. Qual é o seu sentimento? E, na realidade, a flexibilidade psicológica se traduz em... Ainda que eu tenha o sentimento de raiva, felicidade, tristeza, dor, decepção, etc, etc. Como eu posso me comportar? Então, a disposição está aí. Em fazer alguma coisa, porque essa coisa tem uma conexão com aquilo que é importante para você. E aquilo que é importante para você pode ser um... Uma palavra, um substantivo abstrato, profissionalismo é importante para mim. Ou pode ser uma pessoa, meus alunos uhum. são importantes para mim. Então, se eu me conectar com aquilo ali que é importante para mim, como é que eu vou agir? É. Né? Então, a abertura está aí, né? De você, in spite of, independente daquilo que você está sentindo, como você se comporta. Porque ações conectadas com seus valores estão sempre disponíveis.
1: Isso. E eu acho que é, é, o trabalho do terapeuta, da terapeuta ACT é tornar isso discriminativo para o cliente. Essas, essas outras... Esses esquemas concorrentes.
0: Sim, né? que são as, as relações derivadas. Né?
1: Exato. E aí eu fico também pensando muito em valores... É, em termos de reforçadores e operações motivacionais. Sim. Né? Então, se essas coisas são motivadoras para vocês, são reforçadores para você, então, que comportamentos que eu tenho que emitir para que, a longo prazo, ou imediatamente, eu tenha acesso, né, que vão ter como consequência esses tipos, essas classes de estímulos reforçadores. Né? E o quanto... Né, essa operação motivacional ela vai se modulando, como toda operação motivacional, ela é, né, é, vai se modulando ao longo do tempo, é, de momento a momento. Então, é, é, é isso que eu falo do operacionalizar. Né? É, então, assim, primeiro que a gente não pode esquecer é que a terapia de aceitação e compromisso é uma terapia comportamental. Sim. Né? A gente está tratando de comportamento. É que a gente sempre está falando daqueles comportamentos, sempre não, mas muitas vezes a gente está falando daqueles comportamentos que não são é, públicos. A gente não vê a pessoa sentir, mas ela está sentindo, sentir é né, um comportamento. A gente não vê a pessoa pensar, mas ela está pensando.
0: Né? Pensamento é, a raiz, é comportamento, é um linguagem. está sempre no encoberto. A verdade é essa.
1: Uhum.
0: O comportamento que a gente observa é, pode continuar sendo comportamento observável, porém, o antecedente muitas vezes está no, no encoberto. Tá dentro em, da pessoa. A, a questão é que o, o antecedente está pareado com o contexto. O contexto é externo, Sim. mas você tem um contexto interno também. né? Essa que é a, a diferença é. básica quando você está trabalhando com ACT, você vai considerar esse contexto interno também.
1: Então, quando a gente fala do willingness ou da abertura para né, a disposição para abertura, a gente está falando de um comportamento. Que comportamento é esse? Né? É um comportamento discriminado. Então, quais são os contextos de estimulação que tem que estar presente para esse comportamento ser evocado?
0: Uhum, uhum.
1: Né? Então, como é que a gente faz. E aí o trabalho do terapeuta é como é que a gente faz para tornar discriminativo esses. Sim.
0: Né? E aí eu volto para a situação da farinha, né? Se eu for perguntar o que é que é importante aqui, né? Quem é importante nessa situação? Quem é importante sou eu e minha família que quer comer a farinha. Eu comprei a farinha para ser a serviço de agradar e de trazer prazer para mim e minha família. Então, essa foi a motivação da farinha. Então, quando a farinha chega errada, né? A pergunta... E aí eu resolvo gritar com com a pessoa da loja, né? A questão é, tá funcionando isso pra mim? Se eu grito com essa mulher, ela vai trocar a farinha? Uhum. E, infelizmente, na minha história de reforço, é depois que eu grito, tudo funciona. Pois assim. é.
1: Ah, na minha história de reforço, é depois que eu ameaço botar no Twitter, as coisas funcionam. Ah, <risos> ou quando eu realmente nem ameaço, eu já vou lá e boto no Twitter. As coisas são resolvidas imediatamente. Fiquei três meses brigando com o banco por causa do, de liberação de de crédito. Era sempre assim, em 48 horas, a senhora terá uma resposta. E três meses depois e várias... Nossa. E várias 48 horas depois, eu enchi o saco, fui lá e botei no Twitter. O banco tal é uma porcaria, é um bando de moleque brincando de fazer planilha de Excel, não consegue nem achar um puta dinheiro que eu investi no banco para poder liberar o meu crédito da empresa. No mesmo dia. <risos> o cartão foi liberado.
0: Isso é uma coisa terrível, gente.
1: usem as redes sociais, meu povo. Minha mãe também, é. ela só usa o Facebook. Até os Correios que mandaram o remédio é, pra, o remédio dela para casa errada.
0: Ah, tá aí. Ó. Vou mandar uma. Vou pegar essa coisa, vou ver se essa coisa daqui da farinha, se eles têm Facebook ou Instagram.
1: Lig- ligaram para ela para pedir desculpa do Correio. É, mas é, é isso, é esse. esse e, 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 é um comportamento flexível. Uhum. Porque assim, você tá lá tentando ser educada, né? Tentando, coitada, atendendo telemarketing, não tem nada a ver com isso, mas enfim, ela representa a empresa, então desculpa, você é a única pessoa a quem eu tenho acesso. Se você me der o número de telefone do gerente, é para ele que eu vou ligar. Mas assim, você tentou algumas coisas, não tá dando certo, né? Você é. flexibiliza o seu comportamento, você faz outra coisa para ver se né? Dá certo. Neste caso específico era mais efeito de extinção mesmo, é a variabilidade da extinção. Mas...
0: Achei eles no Instagram.
1: Ah, meu Deus, pronto. Agora estão lascados. <risos> o pobre. Aí eu acho que é um pouco isso. E, e como isso tem a ver com processos, princípios básicos de análise de comportamento, a gente não precisa viajar na maionese para nada, não. A gente já sabe tudo isso. A gente só tem que colocar isso dentro de um processo né em que a gente consiga manipular essas variáveis. Ah, o comportamento flexível, muitas vezes, é dizer não. Muitas vezes, Sim. o comportamento flexível é uma esquiva.
0: Sim. Sim, é? porque justamente a flexibilidade vem na, naquela de que eu não tenho que ser perfeito.
1: Uhum. E aceitar uhum. que você... Então, continua sendo aceitação. Porque aceitar que você não vai ser perfeito é uma regra que Sim. você está seguindo... Né, que não está sendo funcional, não está produzindo né, reforçadores, não está produzindo contato com a sua realidade, não está produzindo muito provavelmente a tal do... Né, não está te encaminhando para a pessoa que você quer ser, que você uhum. continua rígida.
0: Uhum. E a questão é essa, olha, que se você pensa, quem é a pessoa que eu quero ser? Aí, essa, aí você tem a listinha, né? E, e aí você está sempre ah, no preto e no branco. Eu tô sendo isso ou eu não tô sendo isso. Eu tô sendo isso ou eu não tô sendo, né? Então eu eu tô sendo a pessoa que eu quero ser ou eu não tô sendo a pessoa que eu quero ser. Quer saber a pessoa que eu quero ser é a pessoa que eu sou. Também, né? É Também. a pessoa que eu sou. Não adianta eu querer ser outra pessoa. Eu, eu sou quem eu sou. Paciência, uhum. né? Então acho que a flexibilidade tá aí, a aceitação tá aí, a pessoa que eu sou, né? Então é, essa listinha toda se resume em, eu quero ser flexível, eu quero ter flexibilidade psicológica. É,
1: É. porque a a saúde mental vem da flexibilidade psicológica, eu acho que o o melhor norteador que você tem que ter é esse mesmo, né, eu quero ser uma pessoa flexível, porque daí eu vou ter saúde mental, eu vou saber
0: lidar melhor com os meus problemas, eu ou vou... não só... <risos> ou não mas também se eu não souber é... lidar com meus problemas é a minha limitação humana
1: mas essa é a ideia né de que você é. vai saber lidar com seus problemas e não ser consumido por eles sim né ou ficar paralisado por eles sim né? então eu acho que a, a ideia de, de flexibilidade como valor eu acho muito interessante bem interessante porque a, a todo o conceito da arte vem disso né de que sim a inflexibilidade, a rigidez, o apego às regras e, e, e essa né, incapacidade que a gente tem de ficar em contato direto com o mundo, ao invés de ficar em contato só com os nossos pensamentos e os é, nossos eventos internos, né, e deixar que os eventos internos façam uma mediação meia-boca né, é. com, com o, o, o mundo mesmo, a realidade, é, é que é a causa de todos os sofrimentos da, da saúde mental, né? Então, a pessoa fica ansiosa, por quê? Porque ela fica lá em contato só com o pensamento dela, de que nada vai dar certo, tudo vai dar errado, e ela vai sofrer, né? É. Então, como é que, que funciona isso na hora de você é, botar na prática todos esses processos aí, que a gente chama, né, da, os processos da act, que tem como objetivo final a flexibilidade psicológica.
0: Gente, eu tô aqui pensando como é que a gente começa a falar de farinha
1: e acaba nisso. E vai parar na flexibilidade psicológica, que é um conceito que
0: ainda
1: ainda tá confuso,
0: né? E eu vou dizer, gente, isso aqui não é scripted, não. Isso aqui é exatamente isso. Você começa a reclamar da vida e dá nisso. E é é isso que a gente faz, gente.
1: Por isso que a gente tem um podcast, porque é natural pra gente. é. É. Esse é o nosso modus operandi. É. É, mas por que, que eu fiz isso? Hum, será que eu esquivei? Do que, que eu estava esquivando? Hum, quanto que Funcionou? eu aprendi a esquivar disso? Hum, tá funcionando? Ah, Adianta
0: é... continuar? Tem outra coisa que eu possa fazer? Qual é a alternativa? Estou notando. É, o que, que eu estou perdendo? É.
1: Né? Eu acho também uma outra estratégia muito interessante essa da, do que, que eu estou perdendo. Uhum. É, às eu vezes tenho nós... uma
0: colega aqui nas na, dúvidas. Essa mesma do chá. Quando eu ligo para ela, ah, não sei o que eu vou fazer. Se eu faço isso, se eu faço aquilo, ela faz: Se você disser sim para isso, você vai estar tá dizendo não para quê? quê? E se você disser não para isso, você vai poder dizer sim para quê? <risos> é. É, e, e muda a perspectiva quando você pensa assim, com certeza.
1: Sim, porque perda controla muito mais o comportamento do que ganho. Né? Isso é dado experimental, né? né? É, exato, a versão à perda. Então, pensar no que, que eu tô perdendo, às vezes é muito mais concreto e mais imediato do que pensar no que, que eu vou ganhar, porque às vezes Sim. o reforço é muito a longo prazo e você não consegue mesmo ter contato com isso. É, mas o que eu tô perdendo costuma ser imediato. Exato. Né? Então, assim, se eu escolher ficar com a farinha ruim, o que, que eu tô perdendo? Tô perdendo o prato que eu pensei que eu ia fazer, que tô salivando, né?
0: O meu problema aí nessa farinha ruim é que eu tô pensando que eu vou ganhar um gosto ruim na minha boca. É isso que eu não quero. Eu acho que eu vou, pra para relacionar isso aí, eu vou ter que abrir esse saco dessa farinha e misturar com ovo frito para ver se dá para levar.
1: Misericórdia. <risos> eu acho que vale a pena ir lá na loja com seus 5kg de farinha ruim. Fala, me dê a que eu pedi.
0: <risos> Gente, que... mas pô, eu paguei para eles entregarem aqui e agora eu vou ter que gastar a gasolina de novo aí é a perda. É. <risos> gasolina e tempo. É. Por causa e dessa o que farinha. Que você vai perder. Daí o que eu tô pensando? Eu vou na outra loja, que tem outra loja online, e compro com eles, dou meu dinheiro para eles. Não quero mais dar dinheiro para essa loja. Perderam um cliente.
1: Pois é, pois é. Aí eu insisto no mesmo supermercado que me mandou um quilo de repolho em vez de um pacotinho de repolho picadinho é... porque o que, que eu perco se eu for para outro supermercado? Eu, né? As coisas que eu gosto não tem nos outros supermercados só tem nesse.
0: E, e também porque o seu, o seu desejo pelo repolho não dava no nível que o não, meu desejo pela varinha. Não, não, porque se não se eles tivessem messed up com o seu café, a história era outra.
1: Exatamente, eu realmente só estava pensando numa saladinha de repolho com uva passa e num repolhinho refogado para comer correias e feijão,
0: mais é. nada é...
1: é isso.
0: Pois é, bom bate-papo, gente.
1: A gente de repente ficou reflexiva, nós estamos pensando em tudo que a gente está perdendo,
0: é. Bater uma bad. Pois é, <risos> você sabe que no, no Nordeste, né pelo menos lá na, na... No sertão de onde eu ia quando eu era pequena. Sabe o que a pessoal faz com, com farinha? Faz escaldado de farinha com café. Você já comeu isso? Não. Você faz seu café normal, bem quente, e daí joga a farinha dentro, vai. dentro do café, e vai escaldar, e aquilo fica parecendo um pirão. E daí você come esse pirão de farinha com é café. Isso que eu falar, é
1: tipo um pirão de café.
0: É. Yeah. Mas é doce? É doce, é do jeito que você faz o seu café normal para beber, você só faz jogar farinha dentro. E aí você pode. come de colher. Um
1: mingau de café. É.
0: Hum.
1: Eu Vou experimentar, mas eu tenho que achar essa farinha branquinha
0: aí. É, vai, não precisa ser a farinha muito fininha não, pode ser a grossa também. É. Mas o negócio é que o café tem que tá estar bem quente, bem quente, porque bem quente. tem que escaldar. Hum. Né?
1: Parei tentando.
0: Agora Sim. enche, viu, Ana? Uma xicrinha de café escaldado assim é um almoço.
1: Exato. É? Exato. Então... Eu, eu já peguei qual é a tática da farinha.
0: É, você pega a, a... xicrinha do, do café expresso, faz ali para você experimentar.
1: Eu já, já, já saquei que a tática da farinha é a tática do cuscuz também. Que, aliás, vai é ser meu almoço hoje.
0: Isso. Porque
1: você faz uma xicrinha de cuscuz e tá... é um prato enorme assim, de cuscuz. É. Aí você bota um ovo frito. Ou, se não, mel de engenho. Ou um ou outro, tá, gente? Ovo feito com mel de engenho não funciona. Mas é um ou outro. Depende da sua motivação, você é seu salgado. <risos> Mas aquilo ali te sustenta até as 8 horas da noite.
0: Pois é. Exatamente. Ok, gente. Valeu hoje. Foi um bom bate-papo. Espero que quando vocês comprem online, vocês recebam o que, que, que pediram. Se não receberem, Espero que você encontre a sua flexibilidade psicológica para ficar com raiva ou não a seu gosto.
1: Exato. Depende, né? De o que é mais viável para você e o que você vai perder nesse momento. Exato. Minha gente, uma boa semana a todas e todos. A gente se vê na próxima semana. Tchau.
0: Tchau.